0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cast. E hoje estamos aqui com a Mel, a Melissa Safir, faixa azul de jiu-jitsu, juvenil, uh, faixa marrom de judô. Então a menina é boa em pé e boa no chão, uma colecionadora de medalhas e títulos e prêmios, uh, duas vezes top ranking. E só para relembrar o pessoal aí que, que ainda não que não escutou os outros episódios, eu convido a escutar, que temos vários episódios aí. Uh, estamos com mais de 500 players já, semana vai chegar a 700 com certeza. Então, agradecer quem vem escutando e também relembrar que estamos abertos a parcerias, quem quiser... Deixar uma parceria com nós, aí só chamar no BJJ underline Cast ali no Instagram que a gente troca uma ideia. Quem quiser divulgar sua marca, seu trabalho, sua empresa, só chamar ali que a gente troca uma ideia. Então vamos pro o papo aqui com a Mel. Então começando mais um aqui, muito bom tá gravando aqui com a, com a Mel, a Melissa Safir. E aí, Mel, como é que tá?
1: Tudo bem.
0: E, então vamos lá conversar com, esse, com essa garota prodígio, faixa azul, muito título aí, maior, muito mais título que muito marmanjo. <risos> e vamos começar já direto, Mel, como é que tu começou a treinar?
1: Eu comecei no jiu-jitsu porque eu fazia judô, eu faço judô na verdade, e eu comecei por indicação do meu sensei na época... Pra melhorar a parte do chão, né? Só por isso, não, eu não tinha nenhuma pretensão, assim, de competir, nem nada. Eu só comecei mesmo pra me ajudar no meu asa.
0: E que idade tinha quando começou o judô?
1: Quando eu comecei o judô, eu tinha seis. Ah, já e... tem dez anos
0: de treino.
1: É, praticamente. Quase,
0: quase dez anos de treino.
1: E eu comecei o jiu-jitsu dois anos depois.
0: Tinha oito anos. Então, tu tem quinze hoje. <risos> Tem oito anos de treino. É tempo que o pessoal dá uma hora para chegar na preta, né? É,
1: pois aí é, eu ainda tô bem longe.
0: É, nem pode, na verdade, pra idade, é. né? E onde é que era que você treinava na época?
1: Eu comecei, eu fazia dona KIAI e lá tinha o jiu Jitsu, né? E aí eu comecei Jiu Jitsu lá.
0: Com o Fernandinho? Com
1: o Fernandinho. Com o Fernandinho.
0: Fernandinho. Grande Fernandinho. Tá, aí, o que que te levou a competir no, no Gil?
1: Em 2016... Já
0: competia no judô? No
1: judô eu competi, competia, eu era da equipe de competição, uh, eu apanhei muito no judô, <risos> acho que isso foi uma das coisas que também mais me motivou, assim, a, a me dedicar mais ainda no jiu-jitsu, porque no judô, eu, sim, eu apanhava muito, e aí em 2016 eu comecei a me lesionar no judô, eu tive um, lesões bem sérias nos dois joelhos, e aí eu tive que parar o judô por um ano... E nisso eu continuei treinando jiu-jitsu, uh, mas claro, no nível não tão alto assim, eu treinava todos os dias, mas eu também tinha fisioterapia e tudo, então eu fiquei um ano ali sendo mais praticante mesmo. E aí, com, com esse tempo que eu tive que parar do judô, eu comecei a gostar muito do jiu-jitsu. Eu comecei a querer estar ali todos os dias, porque aquilo me fazia muito bem, muito melhor do que o judô me fazia, sabe? Porque eu não tinha aquela pressão, assim, de competir e tudo. E aí em 2017 eu decidi que eu ia voltar pro judô, mas eu acabei me machucando de novo e tudo, daí eu decidi que eu ia ficar no jiu-jitsu e que eu ia começar a me dedicar e competir no jiu-jitsu, e o judô ele acabou ficando como secundário, assim mesmo.
0: As coisas inverteram?
1: As coisas se inverteram, bem invertidas.
0: E que faixa tu era, tu lembra?
1: Eu era faixa verde quando eu comecei a machucar.
0: Isso. No, no Gil? No Judô. No Judô? E no Gil, no era Gil era. eu
1: era laranja, mais ou menos, laranja e preto.
0: Isso ainda lá no Fernandinho? Lá
1: no Fernandinho.
0: Ah, lá... Bom, tem muita gente passou por lá, né? <risos> em Canoas, que muita gente. Tá, aí tu lembra do teu primeiro campeonato de lembro, Gil? Lembro,
1: eu lembro. Eu era faixa amarela com preta. Eu lembro que eu fui competir assim, porque... Porque eu queria ver como era, sabe? Eu queria ver como que era a vibe, assim. Porque eu tava acostumada com a vibe do judô. E quando eu cheguei, assim, eu lembro que eu tava esperando uma coisa totalmente diferente. Eu tava esperando um campeonato de judô, assim. Que a gente não vê muito... É, a gente não vê música, né? No, no ambiente. A gente não vê muita gritaria, assim. Então, foi, foi, bem, foi um choque, assim, bem grande pra mim. Eu lembro que é, foi a Copa Guerreiro que eu lutei primeiro foi meu primeiro campeonato, e, nossa, foi muito legal, assim, porque eu, eu tive que subir de categoria, e eu dei um lock na mina, e eu saí assim, tipo, nossa, me achando, sabe, foi, foi muito legal.
0: O judô, ele é um pouco mais frio, né, os, Sim. os atletas, às vezes, nem se cumprimentam antes, é só uma cumprimentada de longe, é. o juiz também bem longe, o judô é, bem, é muita diferença, né, perto do, é. do, do nosso, né, e já saiu com ouro na primeira?
1: Já, <risos> foi muito legal.
0: E, a partir disso, se apaixonou de Aí, vez pro Ju. É,
1: daí eu comecei, assim, eu comecei a gostar. Eu ainda, nessa época, né, no meu primeiro campeonato, eu ainda pensava, assim, competir no judô. E eu ainda não tinha uh, largado as competições do judô de mão, assim. Mas eu já vi que eu me sentia muito melhor lá dentro, assim, lutando no jiu-jitsu do que no judô.
0: E o teu pai já treinava junto contigo nessa época? Meu
1: pai já treinava comigo, ele começou um mês depois de mim.
0: Mas ele começou no judô.
1: Ele começou no jiu-jitsu, o mês depois.
0: Não quis o judô, não quis. É porque é muito impacto, né? Para quem vai começar, assim, é complicado. Tá, e nisso, se apaixonou de vez e competi, competi, competi. E só pra, vamos passar rapidinho teus títulos, é duas vezes top rank. Eu vou falando, eu sei mais ou menos, que tu me corriges. Duas vezes top rank vice-campeã brasileira, campeã sul-brasileira de Floresta. kimono, terceiro no, 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 no absoluto e terceiro no game. No, isso no,
1: absoluto, no, no absoluto não, no absoluto eu não medalhei. Ah, tu não
0: medalei no... Isso, foi só no, só foi no, só no, no
1: game.
0: Uh, há vários a Abu Dhabi, vários a JP, é. que agora mudou. Prime, tu comentou que um pouquinho antes tem 16, 17... É.
1: É, mais ou menos, assim, fazendo conta de cabeça. Eu lembro que quando eu fiz na minha primeira prime, assim, foi em 2017. Foi logo que eu fui treinar com a Aspira.
0: Gente, pergunta isso. eu fiquei... Assim, prime. Nossa,
1: eu fiquei muito nervosa. Eu tava muito, muito nervosa. As categorias eram bem diferentes ainda, que não... Não tinha aquela coisa de, do infanto-juvenil A e B, não poder, tipo, não era separado, era tudo junto. E faixa, era tudo junto. Então, assim, foi, foi muito, foi bem louco, assim. Eu lembro que foi uma sensação bem diferente, assim, dos campeonatos que eu já tinha lutado no jiu-jitsu. Mas foi muito legal. E depois eu fui mais umas três, só que em 2017 eu comecei, eu peguei já no finalzinho as etapas. Então, eu lutei as últimas, assim. Eu lembro que eu lutei as três últimas. E eu nem, não ganhei nenhuma.
0: Nem sabia que tinha ranking, nem não, sabia que tinha eu
1: terminei, Não, eu terminei o ano. Tipo, eu soube que tinha ranking por acaso, assim. Eu terminei, eles postaram no Facebook e eu terminei em sétimo lugar.
0: Ah.
1: E aí, no 2018, eu pensei, não, agora eu quero competir todas. Daí, em 2018, eu fui em todas.
0: E qual é a grande diferença que tu vê dos campeonatos da, da Copa Prime, que é a Federação Gaúcha e a Federação Gaúcha de Judô? Qual é a grande diferença que tu nota,
1: Uh, eu não sei, eu, hoje eu acho os dois muito organizados, assim,
0: estrutura boa a também. estrutura
1: dos dois é muito boa, a questão da pesagem, tudo, é claro que o judô é muito antigo, né, e, e tudo mais, e tem toda uma cultura por trás, mas eu acho que hoje, assim, as duas batem muito de frente, assim, na questão de organização e tudo mais.
0: Isso é bom saber que a, que a gente está bem servido nos dois lados. Sim. E aí, pra quem não sabe, hoje tu, tu é faixa marrom de judô. Chegou a competir na marrom de judô ainda não?
1: Na marrom ainda não lutei.
0: De roxa eu lembro não que tu lutei. Eu um lutei.
1: Mundo. Eu lutei até o campeonato de, Neu, de Neuasa que teve ano passado. Que o Moacir organizou e tudo. Isso, e foi isso. muito legal. Foi um dos mais legais que eu lutei. E é
0: que meio que um Gil, né? É, Qual é a grande diferença dizer, de Neuasa?
1: É Todo, muita gente acha, assim... Pra né, mim é tudo eu... igual. É tudo igual. Muita gente acha isso. Só que judoca tem outros cacuetes. Muito diferentes da gente, geralmente.
0: Mas qual é, é a Porque diferença? Porque eles estão, do... assim,
1: até o sub-18, até o último ano sub-15, eles só imobilizam. Eles não podem finalizar. Então, tipo assim, hum... muita gente vai pro sub-18 e não sabe finalizar, sabe? Tipo, não sabe... Uh, mesmo que caiam nos exame de faixa, não tem aquela aquela coisa que no jiu-jitsu que a gente ensina as criancinhas com quatro anos a dar em lock, a, a estrangular. E eles vão aprender isso muito tarde. Então, eles têm outros caquetes. Então, é muito diferente, assim. É uma coisa bem... Eu acho, assim, na minha visão, uh, muito mais parado, sabe? Não é aquela coisa de... Ai, não é, um, não é um jogo bonito, assim, de ver. É bonito ver eles lutando em pé, assim, né? Os golpes deles são muito mais bonitos em pé. Mas é. isso é o que eu acho, né? o que eu vejo, assim, né? Minha concepção não... de ter que também é judoca.
0: Sim, isso até é o Sub-18. Então, para nós que, que somos os jiu-jitsu, vai olhar um canal de Neuaz, até Sub-18, a gente vai achar aquelas de amarrão. É, exatamente. Que é mais ou menos isso que a gente... É. Nossa visão. Tá, e se define... Tem pontos? Não tem? É, no, é que... no
1: campeonato de Navasar, uh, não tinha, uh, pelo que eu me lembre, pontos. Uh, se tinha, acho que era só e que tinha. Uh, mas não podia parar, se tu parava tu ganhava punição, então tipo, uhum. era pra deixar mais movimentado, justamente para ficar mais próximo uh, do jiu-jitsu entre aspas, uh, para não ficar aquela coisa assim, de paz, empurra, empurra uh, é muito recente sabe? também eu... é muito recente foi, eu, eu tava muito esperançosa que esse ano tivesse de novo, porque foi muito legal assim, foi eles, eles viram assim, o um outro lado sabe, uh, da coisa e foi muito legal mesmo e
0: o pessoal do judô também quer um pouco mais isso, né? Uhum. Pra poder evoluir. Bom, mas voltando a ti, tua história lá, como é que tu foi para a Aspira?
1: Então, é uma história bem complicada, assim. 2016, eu conheci a Camila, né? A, a Camila Marinha nutricionista. Foi e via
0: nutricionista mesmo. Foi.
1: Eu conheci o Aspira por causa dela, né? E aí a gente... Eu sempre foi eu conversava contar. com conheci ela. Eu conheci
0: ela por causa dele.
1: É. A Zé... <risos> Aí, eu, né, eu conversava com ela tudo e eu estava sempre falando, tipo, que um dia eu ia lá visitar e tal. Só que acabou que a gente teve todo um, um rolo na outra academia, deu uma brigaiada e... Daí a gente pensa, bom, agora é a hora. E Mas eu, assim, um local eu não terrar. me arrependo nem um pouco porque eu sei que, tipo, assim... Tudo que eu conquistei, assim, eu devo muito a ele, sabe? Porque quando eu cheguei ali, eu vi um outro mundo, assim, no jiu-jitsu. O meu pai sempre lhe disse que quando a gente chegou ali, tipo, era, foi bizarro, assim, sabe? Porque eu cheguei... Eu nunca me esqueci que na primeira vez que eu fui treinar ali, eles estavam fazendo saída de cotovelo. E eu nunca tinha visto isso na minha vida, tipo... Eu passei
0: por isso também.
1: <risos> eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o que é isso?
0: Sabe? Não, e muda tanto dentro do... do... O meu jogo também é... Eu uso muito a saída de cotovelo depois que eu aprendi. Exatamente. É, mudou meu jogo depois. Pós sair saída de cotovelo e antes... E como é que foi? E além disso, qual é, foi assim a grande diferença que tu viu assim, quando tu chegou numa equipe diferente, com uma mentalidade diferente para a tua antiga equipe? Assim. Olha,
1: eu tive uma evolução muito grande, assim, tanto no meu jiu-jitsu, por causa da equipe, assim, completa, pelos treinos do Aspir e tudo... Mas também, assim, na união mais das pessoas, sabe? Uh, tipo, ai, ah, eu cheguei ali, eu já me sentia muito em casa, assim. Principalmente das meninas, elas eram todas muito juntas, não tinha aquela coisa, tipo, de rivalidade e tal. De, ai, ah, uh, eu sou melhor que tu, eu bato em ti, tu não bate em mim e tal. Não, tipo, todo mundo tava sempre tirando foto e sendo muito amigo. E isso é, é cada vez mais forte ali, sabe? E, bah, na questão técnica, assim, é... Eu vi que meu JITS deu um, um boom, assim, sabe? E, e... foi. E a também a questão da competição, né? Do incentivo e tudo mais, os treinos de competição, que eu não tinha isso na outra academia.
0: E, qual é? e lá no Fernandinho tinha é bastante menina treinando contigo ou não?
1: Ah, até, até uma certa época teve. Uh, as minhas amigas, assim, que eu levo até até hoje, assim, para minha vida. Mas, uh, claro que vai se perdendo, assim, sabe? Uh, no final, assim, um pouco antes eu sair já não tinha tantas mas teve uma época que tinha bastante, assim tinha um treino que era feminino juvenil e tudo, mas no final já não tinha muitas, assim
0: tá e, e lá na, no Fernandinho também tinha uma faixa preta, na né? época a Dana já era faixa preta? já e aqui no Aspia também tem uma faixa preta qual é a, a importância que tu vê ter uma mulher faixa preta treinando junto tendo Olha, uma referência de mulher faixa preta?
1: eu que
0: é em comum, é toda a academia que tem.
1: Eu sempre achei isso muito legal. Porque eu sei que hoje tem muita menina que entra e se perde, assim, sabe? Uh, tipo, tá perdida. E ter uma, uma mulher, e uma mulher graduada, faixa preta, professora, uh, pra te dar aquele norte, assim, eu acho que é essencial hoje, assim. Não só na questão de jiu-jitsu, mas na questão toda do psicológico e, tipo, de ajudar, sabe? Porque eu já vi muita menina se frustrando, assim, por não, não ter uma menina, uma outra menina que falasse pra ela, assim, não, mas é assim mesmo, daqui a pouco passa, continua e tal. E eu acho que, assim, hoje é um privilégio, assim, ter uma faixa preta na academia, sabe? Ter uma, uma faixa preta à frente da equipe e tudo. Até
0: Então, é para para treinar mesmo, sim. Uh, não só dentro do tatame, eu uh, um pouco de fora do tatame, mas a parte dentro do tatame também é, é muito importante, né? Eu vejo com várias certeza. comentando. E aqui também onde onde nós treinamos tem bastante Eduardo, né? Tem uma coisa que é difícil, que nem eu gravei um episódio com a Camila, o anterior, que a gente comentou que tem ela de preta, não tem uma, nenhuma marrom, mas tem bastante roxa, tem bastante azul. Então, é importante isso para a evolução, e tu,
1: Sim, tu, tu mesmo
0: comentou que foi muito importante para ti. E, e fala um pouco dos teus resultados dentro da Prime, uh, teus objetivos que tu traçou. Uh, já lá desde o início, tu comentou lá, do, descobriu que tinha o ranking, a emoção do primeiro top ranking, depois do de segundo. Comenta conosco, é, hein? foi
1: o meu primeiro top ranking, assim, foi num ano que... Eu tava começando a querer amadurecer a minha cabecinha e... Já de
0: faixa verde, né?
1: Eu já era faixa verde, já. É, eu fiquei três anos na faixa verde, né? E eu tava assim, sabe? Eu, eu não tava, eu não me considerava ainda tipo atleta, assim. Porque ah, eu treinava todos os dias e tudo, mas não tinha aquela coisa ainda, sabe? É, agora é um negócio muito mais sério. E eu vejo que cada vez tá ficando mais sério. E eu, eu acho que a primeira vez, quando eu descobri, né, que eu tinha, sido assim, top rank, assim, foi um dia que eu, eu me emocionei muito, porque... Mas tu vinha
0: acompanhando o rank ali pra... Sim, ah, né, aquela... todo,
1: todo dia eu entrava aquilo lá, assim, porque, vá ah, Deus é livre.
0: Tinha alguém disputando próximo de ti ali, que foi bem disputado? Ah, não? eu não
1: lembro, eu acho que ano passado, eu sei que foi bem, foi bem, tipo, disparei, assim, porque a menina, Sim, as duas né? meninas que, ficou, que ficaram em segundo e terceiro, elas não tinham ido em todas as etapas, e eu tinha ido em todas. Então foi meio um desparelho, Mas uh, em 2018, eu não lembro. Eu acho que a segunda colocada ficou bem próxima de mim. Eu acho, assim, por algum. Tipo, uma etapa, duas no máximo, ficou atrás, assim. Mas eu lembro que foi muito emocionante, assim, porque aí teve o. Também teve o destaque, né, que eu ganhei do Aspira, o destaque feminino e tal, naquele mesmo ano. Foi um ano, assim, que eu vi que eu tava realmente gostando daquilo. E ano passado, ah, ano passado foi demais, né? Ano, ano passado eu comecei o ano assim, com uma cabeça, com meus objetivos traçados. Aí teve o Brasileiro, eu te e como eu é fiquei que... em segundo lugar no Brasileiro. E quando eu voltei, eu me vi uma pessoa totalmente diferente, sabe? Uh, parece que virou a minha chave, assim, que eu vi, que eu, não, calma, agora a gente vai ter que, que focar mais. E, tipo, não é mais brincadeira, sabe? Agora o negócio ficou sério. E aí, no, do meio, depois do brasileiro pro final, assim, eu, eu vi uma evolução muito grande, tanto no meu jiu quanto na minha cabeça. E o sul-americano, pra mim, é o campeonato, assim, que foi mais legal, sabe? Que foi em julho, foi dois, três meses depois do brasileiro. E é um campeonato que hoje, eu e meu pai, a gente, toda vez que a gente fala nele, a gente chora, assim, porque foi, um, foi uma vibe muito muito foi no, incrível. Foi no Rio, né? Foi no Rio, e eu. Conta como
0: é que foi lutar lutei... lá, o teu resultado. Ai, conta nossa, é que foi
1: sensacional. Assim, eu lutei duas categorias acima, bah. né? Porque não tinha meninas na, na categoria. Na minha categoria de cima, na minha não tinha, na categoria de cima não tinha, e daí só tinha na, no livre, que era o super pesado. E aí, assim, foi uma. Né? Tipo assim, começou com eu não tendo que segurar peso. Isso, isso pra mim já foi uma coisa um pouco estranha. E aí, no, no dia do campeonato, eu lembro que eu levantei da cama, assim... E eu, eu tava me sentindo estranha, sabe? Porque eu fui, fui tomar café no, na, na cafeteria do hotel, assim... E eu podia comer, sabe? Tava, tava me sentindo <risos> bem, bem estranha, assim... Meu eu tava até com medo de passar mal, sabe? Porque geralmente eu não não tomo cafezão, assim, de juntar. Aí a gente foi pro ginásio... E eu tava escutando música, assim... Eu tava mentalizando muito a minha luta, muito, 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 muito. E aí eu, eu cheguei assim, me chamaram, e eu fui subir na balança, a menina me olhou e falou assim: Ah, não, mas tu não precisa pesar. E eu, como assim? Eu não preciso pesar? <risos> tipo, era livre. Sim. Só que eu não tava me tocando nisso. Mas tarde, tu né? eu fez o,
0: o teu a tua superstição de sempre?
1: Fiz, óbvio, <risos> Conta o chocolatinho. Qual é a sempre. Chocolatinho, <risos> antes, o mesmo de sempre, ao leite. Óbvio, sempre, 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 sempre. Nunca vou deixar ele de lado. Isso é uma coisa... Eu acho que... Eu me apeguei é uma das coisas que eu mais me apeguei no meu ritual.
0: É comer o chocolate. É comer o chocolate
1: de... e escutar a mesma playlist sempre. E aí eu entrei, assim, e eu vi a menina. E no... ela era muito maior que eu, assim, na época. Eu tava pequena, sabe? E eu... Nossa, eu me senti minúscula e um o giz, amada. Aí antes eu... Daí eu tava me aquecido e tal. E eu... Ah, vamos lá, né? Aí nos chamaram. E aí eu... Quando eu entrei no tatame, assim... Entrei não, mas quando eu fui esperar pra entrar no tatame... Não
0: eu é vi o árbitro
1: é. saindo do tatame e não falar com ela. Aí eu pensei, putz, é professor dela. Aí ele saiu e entrou outro. E aí eu sei que... Ah, foi... foi acho que foi uma das coisas mais legais, assim... Porque eu lembro que eu, eu chamei ela assim... Eu não sei nem por que eu chamei ela para guardar, né? Mas tudo bem. E aí quando eu raspei ela, eles não me deram os dois pontos e aí meu pai tava louco assim ele gritava gritava e ele gritava faz força faz força foi muito foi muito engraçado assim, depois a gente pensando né e eles começaram me roubando os dois pontos e eu, eu fiquei pensando assim, ah mas, mas que saco isso não aconteceu e aí ela botou na meia e ele gritando assim faz força e eu fiz força da minha vida assim passei a guarda dela e de, e demorou eles me deram um ponto mas assim a demorou e aí eu comecei a infernizar, infernizar o braço dela. E aí ela... Acabou ali a luta, assim. Tipo, ela conseguiu segurar o braço, mas eu acabei... Daí foi... Eu ganhei três pontos e a vantagem da americana. Mas eu sei que meus dois pontos eu não ganhei. E até <risos> hoje eu fico com isso na minha cabeça. Mas tudo bem. E ela era campeã da categoria do outro ano. Ela tinha competido.
0: Ah, tava e defendendo o título. E aí
1: foi... Ah, foi sensacional. Porque daí eu saí assim, correndo daquele negócio. e eu abracei meu pai, assim, a gente começou a chorar, sabe? Porque a gente tava sozinho lá eu acho eu sempre falo assim que lutar em outro estado é muito mais difícil do que lutar aqui porque aqui eu sempre tenho a minha equipe eu sempre tenho as pessoas que eu gosto aqui perto e lá fora geralmente geralmente quase sempre é só eu e meu pai então tipo é é bem diferente assim esse tem que
0: lutar, brasileiro, né? Se eu não já, lutar... Já é o brasileiro né já já o brasileiro é junto com os adultos é, eu né ia...
1: não não ia ainda, ia ser ainda não Antes eu ia lutar o brasileiro, não, ainda não. Eu ia lutar o brasileiro, eu ia, lutar eu ia lutar o sul-americano, ia lutar o grande slam. Ah, é, tinha vários aí <risos> que eu ia lutar e que.
0: É, já, eu já comento, já todos os objetivos já,
1: que eram é, as questões. no começo do, questões. do ano, eu sempre faço a minha lista de metas, né? Tanto a minha lista de metas na minha vida normal, <risos> quanto minha, minhas metas pro jiu-jitsu. E aí, eu, o único que eu consegui, né, concluir foi o Sul Brasileiro. Que depois logo entrou a pandemia e tudo. Lutou as duas primeiras
0: etapas da Prime?
1: Eu lutei as duas primeiras etapas da Prime. Eu lutei o Sul Brasileiro. Eu tava tudo pronto pra ir pro Brasileiro.
0: Sim, foi véspera, né? Foi, foi, bem, oh, foi um mês antes. É? Foi um
1: mês, dez dias antes. E também eu ia lutar o Sul, o sul Americano. O Grand Slam. E eu tava prevendo né, pra lutar algum Open também. Mas
0: Porto Alegre, Floripa. Porto Alegre, Floripa, ou... algum Eu queria, é, ir de, de Curitiba, eu
1: queria no Curitiba. Mas aí acabou que não, né? Também. Porque o mundial a gente não tava pensando ainda esse ano. A gente esse ano a gente começou a se programar para ir ano que vem. Né? Questão de organização que tem toda, aquela tanto do dinheiro quanto uh, visto e tudo mais. E aí esse ano a gente não ia ainda, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá lá
0: teus objetivos é os quatro grandes da CBJJ? Sim. E já já pensou já ir, ir para Portugal já já via já quero isso eu quero tudo, muito não. quero
1: muito europeu pan brasileiro mundial assim eu acho que é o é um sonho de qualquer pessoa assim que,
0: <risos> sim, que sim.
1: treine que seja atleta assim que que sonhe mais né e é é um sonho que eu trabalho todos os dias para conquistar ele, sabe? E é
0: um sonho impossível, né? E é um
1: sonho possível. Eu, eu sempre gosto de ser. Eu contei assim, contigo, contigo, sei
0: que é bem possível para <risos> ti. E, bom, e aqui, aqui dentro do Estado mesmo, que tu eu tô, tá competindo contra uma campeã mundial, né? Isso também te ajuda a ter uma visão de como é, né?
1: Sim. Que é a, a Stephanie. A
0: Stephanie, vai tá? me fugir o nome na hora. Uhum. <risos> mas a Stephanie também, tu fez, a final, fez uma final esse ano contra ela, né?
1: Fiz uma semi a, semi, a última semi que teve, o último campeonato que teve antes é, da, da pandemia M. foi a semi de... do absoluto, uhum. a Stephanie é sempre uma boa, é sempre bom lutar com ela, a gente treina juntas às vezes, a
0: gente se conhece, né? é, a gente outra, <risos> né?
1: e é muito bom sempre, ela é muito dura, e é muito bom, e tem muita menina que esse ano, esse ano tava cheio de menina dura, assim foi menina dura, foi bem ruim esse negócio, essa parada, porque eu vi vários, esse negócio do Instagram, a gente vê várias coisas, né, eu vi Sim. várias que estavam, assim, muito no auge, sabe, tiveram que, que parar por questão de, ah, sei lá, ser de disco, ou uh, ter alguém do grupo de disco na família, e não poder, tipo, nem ir pra academia fazer preparação física, então, ou não tinham um tatame em casa pra treinar jiu-jitsu, então, assim, foi, foi uma coisa que isso aí vai abalar bastante, eu acho que Principalmente o feminino aqui no estado. Que é minoria, infelizmente, ainda. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, sabe? Porque eu sei que é difícil tu lutar e não ter adversárias. E eu não gostaria que isso acontecesse de novo, sabe?
0: Tu sai de casa com pra ir pro campeonato e não ter ninguém na tua categoria. aí só pro absoluta é frustrante, né? Mas, é. Infelizmente, vezes, tu corre isso
1: Tem muita gente, né?
0: É, Infelizmente aconteceu, eu, eu já luto de massa, graças a Deus, e também às <risos> vezes acontece isso. É. Eu acabo subindo de categoria porque a minha categoria não tem ninguém. Então. É, é o que tem, fazer o quê, mas isso que não dá pra reclamar, que a Sim. Prime é bem, bem organizada, uh, apesar de deixar um pouco caro, mas é bem organizada. <risos> mas, e, e com os teus resultados, se fosse um menino, com certeza teria vários patrocínios. E tu acaba que tu não, não tem nenhum patrocínio, né? Tenho, qual a... eu tenho, tem padrocínio. Tem várias
1: pessoas que me apoiam, tem a Camila, tenho a Alexia. Não vou não gostar o nome de todo mundo, porque eu ainda vou esquecer gente, mas eu tenho ah, muitas eu não... pessoas hoje que me apoiam lá no meu Instagram, sempre que eu posto fotinho no todos eles. Uh, e assim, eu sou extremamente grata, sabe? A Camila que ela abriu as portas assim, para mim disso. Ela que foi a minha primeira pessoa que começou a me apoiar e tudo. Uh, foi até no campeonato, foi em primeiro campeonato de 2018 que ela veio falar comigo com meu pai e eu fiquei muito feliz sabe e ela me abriu as portas me melhorou na psicóloga e assim hoje graças a Deus eu tenho várias pessoas que me apoiam assim mas a gente sabe que o juiz feminino ele ainda é bem pouco visto assim é com os meninos que têm muitos muito patinando já e não e não quase não competem, sabe? E mas eu não E não
0: tem a metade do estilo que você é, tem É, né?
1: mas eles têm muito mais lutas, né? E tudo mais brasileiro. Tu vai ver uma chave do faixa azul, tu pegar o meu peso, tá? Se tu pegar o, pes... o pesado do que na verdade acho que seria o leve no masculino, alguma coisa do tipo.
0: Quantos quilos tá.
1: Eu eu lutava, Quando eu tava lutando, né? eu tava lutando até 68. Eu acho que é leve no juvenil.
0: Não, é pluma.
1: É pluma? Ah, é leve não. até
0: 76, é de 70 Ah, eu não 76.
1: Sei. É, então. É mesmo assim, tu vai as ver... duas categorias que mais tem. É muita médium, gente, dos... é muita gente. É tipo assim, no brasileiro, é 100, 100 meninos no Machado.
0: 115 é... ano passado, é... olha aí. Então, na faixa é
1: de... é assim, é tipo absurdo, sabe? E aí tu vai ver na categoria das meninas, tem 4, 5, 7 às vezes, assim.
0: Com sorte. É. É, mas o, o azul azul leve adulto é o que mais tem em campeonato. Ah, é. O brasileiro que eu nem comentei, ano passado, foi 115 e o absoluto tinha quase 200. brota
1: Brota, gente, tá no chão, né, Querei pra lutar. Pegar... É, é. é incrível, assim, mas é que eu acho que ainda é... Não sei, eu, eu não sei. Tipo, eu então, sempre... Qual é a tua
0: visão que tu vê que tem pouco incentivo?
1: É, eu sempre tive muito incentivo de todo mundo, sabe? Pra competir, tudo é... Eu nunca, ninguém nunca me disse assim, ah... Ah, é claro que na escola tinha um pouco, mas pessoas que eram importantes para mim, ninguém nunca chegou e falou assim, ah, tu é menina então tu não, tu não pode competir, tu então, não pode. Quantas esbr... vezes eu já
0: escutou isso, isso na é esporte de menina?
1: É na escola, né, com crianças assim é mais fácil, mas na minha família, graças a Deus, nunca escutei isso e.
0: Mas tem, né? Mas, tem gente mas a gente fala. sabe
1: que tem e escutou eu acho coisa, alguma que uma coisinha
0: em campeonato já ou não? Ah,
1: em campeonato uma vez, uh... ah. Já teve, assim, alguma, sabe? Ai, porque... Ai, mas por que que tu tá lutando? Nossa, mas isso não é meio violento pra menina. Você também, também. Já me perguntaram se eu lutava só com meninos. Ai, teve, já teve vários, assim, ó. Vários casos bem... É, Cômicos, sabe? Esse daí, tem, né? A vez que me perguntaram se esse... eu lutava com meninos, assim. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, sabe?
0: Não, e os porque comentários fiquei, assim... ruins sempre são dos um sem noção, né? Sempre vê é. é que é um... É, sempre impressionante. Tem. Sempre tem
1: alguma coisa, assim, tipo... Ai, nossa... Mas, ai, tu vai ficar com o corpo deformado. Ai, mas não sei o que. Eu lembro uma vez, eu estava na escola. E aí, na minha antiga escola, tinha várias oficinas, né? E aí, uma delas era de balé. E eu, assim, ó. Eu não vou dizer que eu nunca tentei, né? Porque eu tentei. Eu queria. Quando eu era pequeno, eu queria. Uns quatro anos, eu queria. Mas eu vi que aquilo não era para mim. E aí, uma menina chegou para mim e falou assim. Ai, meu, tu vai fazer balé? E então, aí, na época, eu já fazia judô, né? E eu falei para ela. Não, eu faço judô. E aí ela olhou pra mim assim, ai, mas isso aí não é esporte de menino, ai, você vai ficar com a mão e o pé todo feio, não sei o que, você vai ficar com o teu corpo deformado. forma eu fiquei tipo, tá, tá bom. Sabe, e aquilo foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, e eu fiquei bem, sabe, acho que foi o primeiro contato que eu tive, assim, com esse negócio do, do preconceito, assim, eu acho que foi o primeiro que eu tive visível, assim.
0: Sim, de e como se existisse esporte de menino é. e menina, né? Bom, daí tu... Todos esses 500 mil aí, planos de lutar, lutar, lutar em São Paulo, lutar no Rio, lutar uh, talvez em Curitiba ou em Floripa, e veio a pandemia. Daí tu focou, focou bastante em preparação física. Conta pra nós, qual, o que, que tu pensou, assim,
1: tá aí agora? É, quando começou, assim, foi, foi muito... De repente, eu lembro que eu tava na escola... É, foi numa sexta-feira, assim, eu tava na escola, de boa, e aí bateu o sinal pro recreio, e eu peguei o celular, entrei no Instagram, e eu vi que a Prime tinha sido cancelada.
0: Uhum, Prime de...
1: De Campo, eu acho de campo que era Bom, de Campo, campo bom. bom. Acho que era de Campo Bom. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, assim, né, eu comecei a ficar meio, meio pensativa, Você meio... Não, é,
0: acho que é sério.
1: Aí eu comecei a ficar meio, né, aflita, assim. Aí tá, só que beleza. Entrou o fim de semana. Naquele dia eu treinei de noite, tudo tranquilo. Entrou o fim de semana, não tinha campeonato, né? E eu, Aí,
0: eu, eu ia lutar também. Eu lembro que a Prime, a semana inteira, ficou com conf... Dizendo que. Dizendo que tava certo, tava certo, tava certo.
1: Daí, tipo, sexta-feira eles postaram o negócio. Daí eu fiquei uhum. bem chocada. Aí tava, tá, mas voltei pra casa, treinei, tudo ok. Segunda-feira da manhã, é. Eu acordei cinco e meia, daí tá, fui olhar, social, tudo. E daí já tava um monte de gente falando do tal do coronavírus aqui no Brasil. E eu, ai meu Deus, só que me faltava, né? Aí tá, daí fui pra escola e todo mundo na rua falando, todo mundo na escola falando, 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 falando. Aí duas horas eu cheguei em casa, almocei e fui me deitar pra dormir, porque três horas eu saía pra fazer preparação física. E aí eu recebi um e-mail da minha escola dizendo que no dia seguinte a gente não ia ter aula o dia todo, e que na quarta-feira a escola ia fechar. Aí eu fiquei bem chocada, daí eu falei, ai, 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 agora o negócio ficou sério. Agora o negócio ficou sério. E aí, até o na...
0: momento os treinos garantidos.
1: É, daí naquela segunda-feira já, eu... daí eu fui na academia, treinei, mas quando voltei já não treinei mais na academia, né? Uh, já não... Eu não fui naquele dia, e aí começou assim, só que a gente não sabia, era uma coisa muito incerta, sabe, porque, tá, tava ali, o brasileiro tava rolando as inscrições, tava tudo rolando as inscrições e tudo, e aí, quando veio, eu acho que o Mundial tinha sido adiado naquela semana, o PAN tinha sido, a, a, uhum. tinha sido adiado uma semana antes, só que assim, Ok, o PAN é lá fora, o negócio eu tava Califórnia, bem, é longe. eu tava bem, bem, tipo, tava longe. Mas aí quando começou a cancelar a campeonato aqui no Brasil, e quando eles botaram que o brasileiro tava com as inscrições suspensas... Primeiro adiado, né? É, foi adiado, primeiro, é, foi adiado sem previsão de data. Daí Isso. depois eles cancelaram, e aí, quando eles cancelaram o brasileiro, daí eu fiquei meio chocada, assim, mas durante todo o primeiro mês, principalmente, eu... Eu tentei manter minha cabeça muito boa, assim, sabe? Não se não desesperar, não pensar, tipo, que ah, o ano tava perdido, nem nada. É, fazer o que eu podia fazer dentro daquelas condições, daquele momento, mas não me desesperar, sabe?
0: Sem treino de Gil, nada, até o momento.
1: É, eu tava, eu tinha, gente uh, o esse tatame fininho, né? Que a gente tentava treinar em cima dele, mas quase <risos> se matava. E foi bem, foi, foi bem tenso, assim, nas primeiras semanas, tentando, Tentar treinar jiu-jitsu num tatame de dois centímetros foi uma experiência nada legal. A gente podia ter Aí... morrido na primeira semana.
0: É, só para uh, não, não explicar, assim, o tu e teu pai montaram um CTzinho para vocês, não né? Um com... CT, é. A
1: gente
0: tá aqui agora com 20 metros quadrados, talvez.
1: É mais ou menos. É 16, okay. é, é, é 20 é... metros quadrados,
0: mais ou menos. Que dá é. para fazer uns treinos com é. pouca gente, que nem que tá recebendo só pessoas que estão se cuidando também. Pessoal, antes que critique aí, né?
1: Álcool em gel, é... Toda hora a gente passa álcool no tatami. Então, e... sempre com os
0: mesmos, não variando, sempre
1: com é pessoas bem... conhecidas. É, isso aqui foi uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, né? Muito tempo a gente tinha vontade só aqui, a gente acabou procrastinando. Tipo assim, ah, pra que a gente vai fazer isso? A gente tem academia pra treinar de segunda a sábado, né? Então, pra quê? para quê? Tipo, ah, domingo é dia de descanso, então. Pra quê? Se a gente tem ali academia e tal. E aí, isso aqui era uma coisa que eu queria ter pra fazer drill, eu queria muito tempo, tava na minha cabeça, e eu tentava fazer já, terças e quintas, entre o treino das sete e das oito, eu tentava fazer ele, mas era pouco tempo, e dois dias por semana só. E aí, quando entrou a pandemia, e a gente treinando no mini tatame, né, num trocinho que era muito pequeno, aí a gente pensou, não. precisa se machucar? quase, deu vários acidentes, assim, aí a gente pensou, não, vamos fazer um negócio de agora, que agora vai ser legal. Aí a gente começou a construir, daí a gente arrumou a parede da salinha, a gente começou a comprar o tatame mais grosso. E aí, primeiro a gente comprou, acho que foi uns oito metros de tatame, mais ou menos. Uh, aí depois a gente foi comprando mais, mais, até fechar aqui. E agora a gente já tá com o plano de ampliar mais ainda pra lá. E, ah é muito bom, sabe, ter aqui, porque é uma... Eu me sinto... Muito mais. Não quando eu não me sinto em casa, mas né? óbvio que eu não me sinto muito em casa lá, né? mas Aqui, é, eu não sei, é uma coisa diferente, sabe? É eu entrar aqui, olhar, assim, para as minhas medalhas e sabe, lembrar, assim, de cada diazinho, é, é muito diferente.
0: É sim, muito sim. bom. Uh, e é isso, pra é... Eu, pra quem eu tá escutando, agradeço
1: muito, sabe? Porque, ah isso aqui é privilégio, assim, demais.
0: Sim, tu trouxe pra cá todas as medalhas, todos os teu diploma, todas as tuas placas de top rank, teus troféis trouxe tudo para cá, né? Então, uhum. um, ficou um canto muito legal, assim, depois a gente posta uma foto. Acho que tem foto do teu Instagram, né?
1: Ah, eu acho que tem uma fotinha é. ali das medalhas, só. Acho gente. que de tudo aqui ainda não.
0: Então vai ficar um canto muito legal e dá uns treinos muito bons, né? Tu e teu pai agora tá. <risos> o
1: então, meu pai tá fazendo melhor que nunca no treino. Aham, uh, tava brincando, na semana, que, na semana passada que a gente, tava, a gente tava treinando mais que se a gente não tivesse coronavírus.
0: <risos> Verdade, ele tava treinando um pouco por último lá.
1: É, porque daí é aqui, assim, ah, é casa, então tipo, ah, tá, tá aqui, sabe? A gente pode vir treinar, tipo, de manhã cedo, de noite.
0: Não, e teu ciclo na tua casa. Quem é que não treina jiu-jitsu?
1: Minha irmã de dois anos. Isso, o resto todo mundo <risos> treina. Minha irmã de dois anos.
0: No teu relacionamento, quem treina jiu-jitsu?
1: Eu, os dois. Os
0: dois e o teu sogro também. Teu sogro ah, é sim, meu Deus, é, é, então,
1: meu Deus, todo mundo. Todo
0: é, mundo é. no teu ciclo treina jiu-jitsu. Então, por um lado, ficou um canto familiar pra treinar. A minha irmã
1: ainda não treina porque ela é muito novinha, né? Porque daqui a pouco ela adora, ela já tem até que moninho
0: pelo seis já dá para. É, ah, uns quatro. É quatro entre quatro e cinco já dá para colocar, né? Já dá para começar a levar um ah, pouco é. mais. E Deito focou bastante na, na na preparação física e o teu treino aqui, né?
1: E o meu treino aqui é... tá é muito bom, assim. É claro, né? Que ah eu sinto saudade assim de treinar com a colega tarada, assim olhar para ter 50 pessoas não dá time. Claro que é uma outra vibe. Mas treinar aqui também com a minha família tipo, é muito bom também. Até porque a gente conseguiu uh, ver vários detalhes que estavam passando em branco, que acabavam com, competindo assim. Até uh, fevereiro eu competi quatro vezes em dois meses. Então, tipo, tava sendo bast... esse ano, seria um ano que eu teria muito campeonato. E talvez que eu não conseguisse ajustar alguns detalhes que eu precisava ajustar, sabe? Então isso teoricamente foi bom, assim, porque eu consegui focar mais em algumas coisas que eu tava deixando passar batido.
0: Hum, então, por um lado... Isso muito com a ajuda do Brasil?
1: Ah, com a ajuda de todo mundo, né? Com a ajuda de todo mundo que tá treinando comigo aqui, assim. É, e eu acho, assim, né? Particularmente que é muito mais difícil treinar com a mesma as mesmas pessoas Sim. por muito tempo, porque a gente acaba se conhecendo muito. Já sabe e exatamente aí fazer, é bem né? complicado, assim, porque às vezes tem que... Sabe tirar coisas da cartola assim, porque chega um momento que todo mundo conhece o jogo de todo mundo, então é.
0: Então, mas evoluiu resumindo, com
1: certeza.
0: Então dá um, dá um grito aí, o Diogo tá aqui perto, chega próximo aí, chega, chega próximo aí. <risos> tu que tá treinando direto com, com a Mel, qual é o que tu notou de diferença no, no jogo dela?
1: Tem muita diferença, porque
0: no começo, há cinco, cinco meses atrás, a gente, eu só apanhava dela. É, não precisa tipo, contar isso. É de, fato, mas, não, não. Mas é de fato, mas nós dois, eu acho que nós dois evoluímos bastante, nós dois juntos, todo dia a gente treinando preparação física, fazendo drill, posição, se matando aqui. Então, tipo, foi uma evolução que necessita, eu acho, sabe? Durante a pandemia foi algo que... Então, vai voltar forte, então. Ah, bom. É deixando seu fiapo. Né? Ah, não. Aí, tá, eu o
1: fiz ele fiapo. O não tem ré. E eu acho que... Eu vi uma evolução muito grande, sim uh, em mim, nas questões de detalhes, sabe? Eu deixava muito detalhe passar, e aí... Uh, muita coisa que o aspira me dizia muito, 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 mas que eu não parava para pensar, para prestar atenção, não parava pra refletir. E aí, nos primeiros meses, logo, eu já comecei a refletir muito sobre o meu jogo, sobre o que eu gostava de fazer, sobre o que eu não gostava de fazer, ou sobre coisas que eu não gostava, porque eu não sabia fazer. Hum. Então, acho que foi muito bom, assim.
0: É, e às vezes o, o que a gente não gosta de fazer é nosso. onde a gente mais peca na uhum. luta, né? Com certeza. É bem assim. Eu quando come voltei a Voltei, não. Quando comecei a ter Aspira eu eu não fazia, eu não sabia passar guarda. Eu cheguei aqui, eu não chamava ninguém para guarda. Eu não
1: sabia fazer guarda.
0: E o meu jogo mudou bastante. Pós posso... Aspira e... e antes Aspira. Então foi...
1: Ah, o meu totalmente.
0: Foi, ah, mas mudou, mudou muito. Então tá, Mel, muito obrigado por ah, ter trocar eu agradeço, ideia. adorei. Dar teu último recado, teus agradecimentos, teu Instagram, a tua página também tem uma página no, eu no Instagram. Eu tenho uma né? página,
1: então... é Princesa Tatami. O é, meu Instagram é Mel Safir. E eu queria agradecer todo mundo, assim, que eu que me apoia, sabe, que tá sempre torcendo por mim. Hoje eu sei que eu tenho muitas pessoas na minha vida que que torcem pelas minhas conquistas e que comemoram elas comigo. A é, minha família, com certeza, é o pilar mais forte, assim, que tenho. Os meus professores na academia também, todas as pessoas que me apoiam, meus professores tudo Então, assim, é, hoje eu sei que eu sou uma pessoa que tem uma boa base, sabe, Pra chegar, que eu só tenho que me esforçar e dar meu máximo, porque uh, apoio eu tenho. Então, só, só queria agradecer a todo mundo mesmo e dizer que eu adorei gravar podcast. <risos> eu estava bem nervosa, admito. <risos> mas eu sou uma pessoa bem falante, então. Uh, eu gosto de falar bastante. E eu adorei.
0: Então tá, muito obrigada. Muito obrigada. E... Até uma próxima, então.
1: Os...